0: Radio Canu, la plus nocturne des radios. T'es encore debout
1: Il est presque 23h22.
0: C'est la nuit des cousus sur Radio Canu la plus insomniaque des radios. Une Il est nuit entière. 23 h
2: 54 presque 23 h
1: De récits.
0: De sons.
2: 23 23h23.
1: De doc. Il est 23h54.
0: Les invités spéciaux. Des formats originaux et autres bidouilles C'est la nuit décousue sur Radio Canu La plus insomniaque des radios
1: Et il, et il est minuit 45-44 Allez, sur les ondes rebelles de Radio Canu C'est la nuit des décousue On reste avec vous bah, toute la nuit ce soir Et vous venez d'entendre Scratch de Félix Un petit mot de la fin
3: Ouais, je suis très content
0: ici, de revenir dans ce studio <rire> Ce studio légendaire
1: Merci beaucoup, c'était un régal pour les oreilles Félix. On va enchaîner tranquillement cette nuit Décousue avec une fiction Une émission en fait Pas une fiction, une émission de radio émission Sur le thème Pardon, redis, redis, une émission de fiction C'est méta
4: Une fiction d'émission
1: oh. okay. Je bug
5: <rire>
1: on, va, on va parler Balavoine mais juste avant ça, on écoute une nouvelle rétrospective des brèves de l'année 2022-2023, avant la fiction. Minuit décousu, saison 4, un an de brèves. <t 'en> Elisabeth Borne, depuis l'Assemblée Nationale, annonce la réquisition préfectorale des raffineurs.
0: Le coût moyen de la vie étudiante s'envole en même temps que le reste de l'inflation.
1: Manif en notre manif, telle est la question. Je comprends pas trop ce qu'il en est. Manif à 11 h ou rassemblement à 13h. Ça
0: faisait 21 ans tout pile que l'explosion d'ADF, d'AZF avait eu lieu. Tout le monde dit que c'est le Dawa niveau énergie et tout.
1: Norman fait des vidéos en gavière.
0: Tous, ça tous, ça tous. Coff, cof, cof par-ci, cof, cof par là. Le Covid remonte un peu partout.
1: Alors ouais, dans le train, dans le métro, tu comptes, devant derrière, une meuf qui le mec devant, tout sèche. La vieille qui marche sur mes pieds, masque sous le menton. Là, des miasmes dans tout le wagon.
0: 100 millions de masques FFP1 et FFP2 stockés en Gironde ont été détruits en raison de leur supposée date de péremption.
1: Vive le vent et vive les masques, vive l'aération, les tests et tous les outils qui nous permettront à rebours du gouvernement qui n'en a rien à foutre de lutter contre la pandémie. Ça
0: tousse, ça crache, ça éternue, ça mouche. Vous vous imaginez, vous, vous faire soigner par le ou la soignante antisémite qui s'est mis à porter une étoile jaune pour trois gouttes de vaccin et une solidarité de soins pour la santé publique. Un gros simère à la France Insoumise qui a porté ce brave combat à gauche, main dans la main avec les FAF, vous avez bien creusé, bravo à vous.
1: Et surprise motherfucker, aucun membre côté gouvernement ne s'est dit qu'il était peut-être judicieux de se masquer.
0: Hashtag grippette. Bon, alors en fait ça,
6: c'est
7: de la merde. J'ai un souvenir de Daniel Balavoine hein. Qui voulait faire des études de sciences politiques Et devenir député, oui Qui
2: était vraiment le chanteur
3: Tous les financiers Je parle pas de Fabius Parce que lui c'est même pas un financier C'est un charlot, bon C'est un social-démocrate, monsieur Je ne peux pas vous laisser dire ça
8: Leur hélicoptère a percuté une dune Il s'est désintégré Daniel Balavoine Cette fois, il ne courait pas le Paris-Dakar Daniel
1: Balavoine Réac ou gauchiste Ce
8: que je peux vous dire
3: C'est que le désespoir est mobilisateur Et que lorsqu'il devient mobilisateur Il est dangereux
9: L'histoire la plus importante de sa vie je crois elle était malheureusement à vivre encore
2: Daniel se battait contre les injustices Et peut-être même de tous ses combats Le plus grand c'était le féminisme
9: euh, l'hélicoptère va voler C'est complètement déstocké
3: J'emmerde tous les pouvoirs d'où qu'ils soient Quelles que soient leurs idéologies Et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire Parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place Et si
1: Daniel Balavoine n'était jamais mort Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous dans les studios resplendissants de Radio Canu. Avec nous pour cette émission spéciale sur le chanteur, non pas Henri, mais bien Daniel Balavoine, trois invités. Analyse Dumont, vous êtes agrégée de suranalyse textuelle et chanson-graphe, professeur à la médiathèque de pignon sur u et experte en balavoinerie, comme on dit dans le milieu. Bonsoir. Bonsoir. Ludovic pédant vous nous faites vous aussi l'honneur de votre présence à nos côtés Vous êtes rédacteur en chef pour le journal Musique de Classe Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages Se distinguer des blédards qui écoutent de la pop ou encore le best-seller La vraie musique Et moi, vous avez récemment fait scandale en affirmant à l'antenne de Radio Nostalgie que Daniel Balavoine était mort Trop vieux, on en reparlera au fil de cette émission, bonsoir Bonsoir et enfin Gisèle et Jocelyn, émotion, Vous êtes président et présidente De l'association Les Chansons de Dany Vous êtes les autoristes du très célèbre Roman d'amour érotique dans les coulisses Avec Daniel, détenteuriste Du record mondial du nombre de posters De Balavoine affichés dans vos toilettes Et vous avez gagné en duo Au grand jeu télévisé, n'oubliez pas Les paroles spéciales Daniel Balavoine En 2003 et 2017 également Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Avec nous dans les studios Un public également nombreux ce soir dont les applaudissements applaudissez, abritreront la grande question qui nous a réunis pour cette émission spéciale. Et si Daniel Balavoine n'était jamais mort Avant de nous lancer dans le cœur du débat et pour mieux cadrer la discussion, Gisèle l'émotion. vous souhaitiez revenir sur la carrière de Daniel Balavoine.
6: Pourquoi je vis Pourquoi je meurs
1: j'ai à l'émotion.
0: Oui, il faut comprendre que monsieur Balavoine. Oui, bah, Jocelyn, pardon. Didi, comme j'aimais l'appeler. Parce que, oui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises. Et je crois pouvoir affirmer que nous avions une relation vraiment tout
1: et, et donc, la carrière de monsieur Balavoine,
2: elle a été courte. Ah oui. C'était terriblement court, mais stimulant. Oui. C'était un homme profondément sincère et sensible qui chantait ses émotions et était la voix des délaissés, la voix contre l'injustice.
7: Oui. Euh... Analyse Dumont, vous souhaitez intervenir Oui, oui. Je, écoutez, je crois que d'un point de vue sur stylistique analytique, il me semble important d'insister sur euh, cette question de l'émotion chez Balavoine, euh, de l'usage du trémolo dans la voix, la voix qui se brise, la voix qui crie mais également de l'usage des cœurs sur des thématiques poignantes comme la mort, le veuvage, la guerre, Dieu, la mort, le racisme ou encore la mort.
1: On en écoute quelques extraits pour nos auditeuristes afin de bien saisir l'univers chansonnesque de Balavoine.
4: On rien On vous n'aurez pas regretté.
2: Vous connaissez rien à la musique, monsieur Pédant.
4: Non. Pas plus que Balaban.
1: C'est absolument poignant et une émotion dans ces chansons qui fait écho à la mort tragique du chanteur à l'âge de 33 ans, Ludovic Pédant.
4: C'est un peu dur de réagir, mais effectivement, je... je souhaitais intervenir quand même sur cette question. La moitié du succès de ce pousseur de chansonnette vient de l'effet que son décès a eu sur les foules. On a affaire à une interprétation rétroactive de ces textes et soudainement des chansons médiocres non, deviennent pas, sacralisées. Mais oh là
0: là, oh là, là. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Le décès de Dany a été un véritable drame. Nous étions toutes et tous bouleversés.
1: On a justement quelques archives de ce moment tragique.
0: Eh ben, Alors moi j'ai entendu parler quelque chose C'est pas si on, doit, si on doit en parler Que vous partiez quand même euh, Vers les pays du Sahel avec des
3: camions Avec des... Je vais vous mettre le micro un petit peu Mettons le micro plus droit. Il est mieux là. Avec des, des pompes à eau, oui. ça, ça va se faire On sait pas encore ben, C'est à dire que ça va se faire, est-ce que j'y serai ou pas Je n'en sais rien, Enfin, en tout cas il est évident Que si c'est pas cette fois-là, ça sera la suivante mm -hmm. Mais qu'on va partir en Afrique euh, Amener des choses là-bas, oui, dans, dans, dans les pays Sariens, au Niger, au Mali, en Mauritanie aussi Et, euh, Mais enfin bon on ne va pas faire un reportage dessus tout de suite.
8: Le Paris-Dakar en deuil, Thierry Sabine, Daniel Balavoine et trois autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère. L'hélicoptère de l'organisateur de la Moscou, course Thierry Sabine s'est éclas... écrasé pardon, hier soir au Mali vers 19h. Pour eux, ce devait être la fête, l'aventure mécanique dans le désert, mais ce fut en définitive le bout de la piste. Thierry Sabine, Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Audan, un pilote et un technicien radio sont morts la nuit dernière au Mali. Leur hélicoptère a percuté une dune, il s'est désintégré. Daniel
0: Balavoine, cette fois, il ne courait pas le Paris-Dakar, il s'était joint à l'opération Paris du cœur, une distribution de pompes à eau dans le désert. Balavoine avait demandé à nos reporters de ne pas lui faire de promotion sur cette initiative, mais d'en parler simplement, afin que cela soit utile. Le drame a eu lieu hier soir vers 19h. La nouvelle n'a été connue que dans la matinée, il s'agit d'un accident.
9: Le terrain était très très plat, il y a une très mauvaise visibilité. Et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé euh, en suivant un peu les, les phares d'une voiture. Euh, seulement, bon ben, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km. Et l'hélicoptère euh, bon, s'est c'est Il ne pas laisser euh, passer euh, tant vous de Et ils euh, bon, ah. sont morts sur le coup. Hein, euh, bon, l'hélicoptère a va pas brûlé, c'est complètement disloqué.
4: Michel Berger, l'ami intime de Balavoine. A appris la mort du chanteur seulement quelques minutes avant d'animer une émission de radio.
9: Oui, on dit toujours que j'arrive pas à y croire, mais c'est vrai, c'est parce que c'est quelqu'un de... qui était très très combatif et qui était l'image même de la pêche et de... Con aussi. De... de la combativité. Daniel était quelqu'un qui faisait partie de... De... de notre vie de tous les jours, je crois, maintenant.
1: vu verser une lame pendant que vous écoutiez ces extraits, ce 14 janvier 1986, nous avons perdu un grand chanteur. Oh, nous
2: avons perdu bien plus qu'un grand chanteur ce jour-là. Daniel était de tous les combats, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vous savez, lorsque vous m'avez contacté pour cette émission, avec cette question terrible, ouvrant tous les possibles perdus à jamais, me demandant que serait devenu Daniel s'il n'était pas mort. Pour moi la réponse est évidente. Daniel se battrait contre les injustices et peut-être entre tous ses combats, le plus grand c'était le féminisme A A Analyse Dumont, Analyse Monde, vous êtes d'accord avec cela
7: Daniel Balavoine, un féministe Écoutez, revenons au texte de Monsieur Balavoine. Oui, l'amour était probablement l'une de ses thématiques phares. Effectivement, une bonne partie de ses chansons étaient dédiées à des femmes euh, réelles, euh, imaginaires... Euh... Voilà, dans la chanson Lucie, typiquement, on est entre une dénonciation de la perversité et de l'attitude prédatrice euh, des hommes.
6: Que tu reviennes. Tous les hommes te regardent. Ils te salissent de leurs yeux. Et un peu
7: slut-shaming en même temps. power,
5: néanmoins, hein,
6: sur ces rythmes planants. Tu le sais hein. bien, Moi,
7: Alors ici, dans Lipstick Polychrome, on découvre plutôt un balavoine progressiste, déconstruit, je dirais même, prêt à porter du rouge à lèvres. Euh, et accessoirement, qui parle anglais, hein, c'est aussi une forme de déconstruction. le chanteur c'est ambivalent, on hein, constate plutôt une forme d'objectivation
0: des oh, femmes, ça il faut oh, le reconnaître. Mais, mais il se met dans la peau d'un personnage enfin. Oui, enfin
7: un personnage oh, un, un peu charro, là vous oh, en conviendrez, je sais que c'est un tube non, de jeunesse, non, enfin bon. Oh, ah, ah, S'il vous plaît, bon, évidemment, euh, revenons au texte, hein, la très célèbre chanson Laziza, euh, le tube antiraciste des années 80. Balavoine se pose clairement en guide de la jeune femme, mais vous allez voir dans la suite de la chanson un ton qu'on pourrait qualifier de paternaliste, je dirais. Balavoine explique à l'Aziza finalement comment dealer avec le racisme. On oscille entre le mansplaining et le white saviorism dirait-on aujourd'hui. Je, dirai je, je du vous temps. trouve très
2: dur, analyse.
7: Euh,
4: pardon, mais on va vraiment tout écouter. Non, mais les, les
7: textes Les textes
4: Quel texte Moi je ne consens pas à écouter cette musique.
7: On retourne un peu hein, le stretch aiming dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est Empowerment.
4: Non, on ne retourne pas la mauvaise pote. Hein. Là,
6: là c'est très limite. <rire>
7: Oui, pas le choix, facile à dire, Dani. Hein. C'était courageux quand même d'écrire ça. Oui, bien sûr, pour placer dans le contexte. Mais bon, moi, j'aime cette ambivalence hein, dans les, les balavoine studies. Mais Dani, c'était un homme qui aimait les
2: femmes, voilà, déconstruit avant l'heure. Il faisait même la cuisine. Il, il faisait la cuisine, pardon, Gisèle Mais bien sûr qu'il faisait la cuisine.
3: Et voilà... Alors vous prenez un poivron mort, nous sommes en train d'attaquer la piperade,
7: C'est drôle avec qui ça. Qui est un plat
3: hein. de mon pays, n'est-ce pas Mais oui, parce
7: qu'il venait du sud-ouest.
4: Il
3: on y ne le dit a encore pas.
4: des vivants qui sautent hors hein, de... du On ne dit pas s'il bien non plus. Voilà. Allez.
2: Oh il cuisine bien, vous n'avez jamais goûté cette chose. Le bon torchon
3: à l'américaine.
8: Je m'en garde.
3: Ah. Et attention au feu.
8: Il ah, est
3: évident que... Pendant que j'épluche le premier oignon, je laisse les poivrons cuire à feu relativement fort. Et pourquoi, s'il vous plaît C'est un peu Jean-Pierre Coche hum, en même temps. Je vous Parce qu'en fait, c'est les poivrons qui mettent le plus de temps à cuire. Est-ce est que le dans les archées que... de
7: l'INA, on a un... quelque chose okay. Un futuring avec oui. maïsée oui. J'aimerais que quelqu'un explore que les archées. À creuser,
3: Alors, comme, comme je vous le disais, maintenant, je vais le petit piment pour un petit peu relever, c'est du piment français qui ne pique pas trop. Vous enlevez les graines d'abord parce que comme vous le savez, les graines ça fait mal J'ai terminé je termine de couper mes tomates, et je vais là, à ce moment-là,
0: super, va, sûr, ça va, pas beaucoup hein.
3: On peut goûter avant qu'il manque si on veut. On va le deuxième on voilà. va pas quand même m'emporter la gueule de toute la famille. il y a un dernier ici. <rire> Parfait, on va refaire un peu ça et on tourne tout doucement. Et alors le signe pour dire que c'est bon, c'est quand ça commence à ressembler à un truc qui a déjà été mangé
7: <rire> Non mais il avait, il avait un sens de l'humour
5: Ah oui,
0: Il est un homme déconstruit Et un homme engagé pour les femmes Mais également le représentant des hommes sensibles Qui était également victime du patriarcat Eh oui, eh oui, eh oui, victime du patriarcat Moi je vous invite à écouter Mon fils, ma bataille C'est vraiment, vraiment d'une grande sensibilité ah. ah bah oui, écoutons ça euh,
4: Personne ne va être déçu super
6: Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant. Mais qui aurait voulu le quitter
4: Bah, il est parti <rire> Je tout
6: seul,
1: hein. à ces briseuse de ménage.
6: Ça standard que j'ai serré si souvent. Ça c'est un verre que je trouve assez aimant, franchement pour un enfant.
4: C'est là que ça se corse. Oh, oh,
6: oh, tu leur dis que mon métier c'est du vent à la
10: salotte.
4: Cette chanson c'est du vent. Tu vois. le
6: tous le plus parce qu'il l'était ces femmes sont volatiles hein. que tu voulais un enfant. Mais voilà c'est elle qui l'a voulu Et
4: alors on n'est pas du tout dans la stigmatisation de voilà cette espèce de rumeur des femmes qui feraient des gosses pour l'argent bah, dégueulasse
2: des, des gosses pourquoi vous pensez
4: Ah bah super si on part sur les allocs ça va bien tourner après les ziza Ça
6: me fait pas peur C'est mon fils Ma bataille Fallait
4: pas que s'en aille T'as bien fait de partir meuf
1: Ah il va tout casser genre <rire> un peu violence conjugale sur les bords
4: Ciel qu'il a torché, qu'il a nourri, qu'il a lavé.
6: C'est moi qui lui construis sa vie lentement.
4: En faisant quoi, Daniel Que c'est entraînant pour une chanson aussi euh... bête. Ah. Je suis sûr qu'à la fin de l'émission, on va
7: aller
6: voir.
4: du personnage
7: mais on, on va voir l'occasion d'en parler je vais tout casser
4: c'est
6: hâte
4: long, long, long.
7: écoutez s'il avait fait plus court vous auriez dit que c'était une écriture paresseuse enfin, il faut savoir ce que vous voulez si monsieur pédant
1: Alors,
7: verdict.
4: Euh, écoutez, euh, bon, je pense qu'on a assez entendu quand même, je, je suis quand même ravi que ça se termine vite euh, finalement, même si c'est quand même déjà très très long. Alors si Balavoine euh, n'était pas mort, puisque c'est la question qui nous occupe, euh, je pense pouvoir affirmer sans aucun doute et de manière crédible qui serait aujourd'hui en fait quelque chose entre le président d'SOS Papa et un membre actif de l'équipe de vainqueurs du mieux avant, on peut plus rien dire, vieux con, euh, paternaliste et anti-crop-top <rire>
11: Retour de Daniel Balavoine au micro de Radio Canu après son album polémique paru en 2021 où il prétendait, je cite, « être un connard sensible ». Bonjour Monsieur Balavoine et, et comme il aime plus que tout la provoque, il publie un livre pour la rentrée littéraire 2023, un livre de super connard, super sensible, intitulé « Le chanteur, la cancel culture et moi » confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, histoire d'un mec qui se dit victime au même titre que n'importe qui, et qui en a marre de s'excuser d'être un mec blanc bourgeois.
9: Vous avez commencé en disant que j'étais un mâle blanc hétéro bourgeois. Euh, je dirais que ce qui est embêtant dans cette définition, c'est qu'elle est quatre fois euh, quelque chose que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être blanc, je n'ai pas choisi de désirer les femmes, je n'ai pas non plus décidé de naître à une période de libération sexuelle euh, dont j'ai pu souffrir, euh, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc euh, c'est ennuyeux quand on est défini et même critiqué pour des choses sur lesquelles on n'a pas eu de contrôle.
11: Monsieur Balavoine, on va écouter une vidéo de vous euh, parue il y a 20 ans qui fait polémique ces derniers jours sur les réseaux sociaux.
3: Tu veux que je te la fasse Tu veux que je te la montre, comme on dit
11: <rire> Vous avez répondu aux haineux que vous étiez vous-même une victime et que vous étiez féministe. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est ce que vous entendiez en chantant « Tous les cris, les SOS
9: » Tout le monde est victime, peut-être pas au même degré. Et je suis le premier à donner les chiffres des violences sexuelles et sexistes en disant à quel point je suis horrifié par elles. Évidemment, je suis le père de deux filles. Évidemment que je suis le premier. D'ailleurs, je précise que tous les hommes sont d'accord avec moi. Tous les hommes, je à part quelques psychopathes, sont féministes.
11: Daniel Balavoine, vous rappelez aussi que dans vos textes, vous avez toujours défendu la cause des femmes, et ce, avant que beaucoup ne s'en emparent
9: Donc tout ça, je l'ai fait dans les années 2000, c'est-à-dire 15 ans avant MeToo. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une médaille de combattant antisexiste Je devrais être au Panthéon le jour, le lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon, comme Annie Ernaud.
11: Récemment, les étudiants de Lyon 2 à Bron ont bloqué votre venue à l'université pour une conférence que vous deviez tenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez chanté « Mai 68 » et « La Révolution »
9: Je crois que, malheureusement, c'est une question d'âge. J'étais d'extrême-gauche à 20 ans et puis là, en vieillissant, je m'aperçois que je veux sauver certaines choses qui ont l'air très conservatrices et qui sont en réalité peut-être tout simplement euh, des repères pour, ma... pour moi. Et euh, Vous savez, quand on parle de l'homme déconstruit, je m'aperçois que moi, j'ai été déconstruit peut-être trop tôt.
11: Oui, déconstruit trop tôt, comme vous dites. Vous avez d'ailleurs récemment rechanté votre chanson « Mon fils, ma bataille » à l'occasion du premier congrès de SOS Papa dont vous êtes devenu président. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager de la sorte
3: J'ai bon, écrit cette chanson simplement parce que deux de mes amis ont vécu ce problème et qui se trouve que, un, indiscrètement, euh, euh, indirectement, pas indiscrètement, indirectement, m'a dit peut-être que je pourrais faire une chanson sur le même sujet que Kramer contre Kramer et je ne savais pas à ce moment-là que lui-même avait ses problèmes. Et en fait, j'ai appris après qu'il s'était servi de cette chanson pour envoyer le texte à sa femme.
11: Et quel message souhaitez-vous porter aujourd'hui
4: du fait que la justice des familles en France est sexiste, mmh. que les pères ont perdu d'avance, qu'aujourd'hui il y a pratiquement 2 millions de pères.
9: Là, on revient en arrière.
4: Mais il y a 2 millions de pères qui ne voient pas leur enfant en France. L'injustice aux affaires familiales françaises donne
0: un pouvoir énorme aux femmes,
9: où la justice se débarrasse des pères qui veulent s'accrocher un peu trop à leurs enfants, alors qu'on attend d'eux que ce soit des payeurs de pension alimentaire.
0: Merci
11: Daniel Balavoine. C'était une interview exclusive au micro de Radio Canu. On rend l'antenne à la régie.
1: Nous sommes toujours sur notre plateau radio en compagnie d'Analyse Dumont, de Gisèle et Jocelyn Émotion et de Ludovic Pédant. La question qui nous anime ce soir est si Daniel Balavoine n'était pas mort. Analyse Dumont, vous souhaitiez réagir
7: Oui, merci. Euh, je vous ai tout de même mentionné que Monsieur Balavoine, dans ses chansons, euh, a toujours emprunté la plume d'un homme de gauche. Il a toujours pris cette position sur les plateaux télé, à l'antenne des radios. Et ça, je pense qu'on ne peut pas lui retirer. Euh, J'aimerais qu'on écoute évidemment sa fameuse confrontation avec Mitterrand, qui est restée très célèbre.
3: permettez -moi. Je voudrais dire que limité. Dire, hein, si je dire. <rire> ça fait trois cas que je suis là et je m'ennuie en tant que pétille. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, Monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre vous information. Non, je j'aurais pas le temps. Je le sais déjà que n'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Je vous voulez commencer maintenant. Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurais le temps une minute de m'énerver, juste de m'énerver de paraître pour un petit merdeux et un petit jeune de boum, qui fait la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Non, si j'avais su que eh, je n'aurais pu ben, rien non. dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Non,
0: votre présence euh, euh, Daniel Balavoine dans ce non. studio
4: pour parler de, des problèmes de la jeunesse, je pense que nous aurions eu le ben,
0: temps
3: de... si vous laissez,
4: nous aurions eu le temps d'en parler, c'était de ça, ils n'ont pas de, et dont, tout de suite. Euh, et c'était pas de chanson dont il était question euh, je peux dire mais... une chose
3: importante si vous en... avez parlé pendant dix minutes au moins de l'affaire Georges Marché dont tout le monde se fout strictement, je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre, ça lui est complètement égal, ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defer dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes français comment M. Raymond Barr, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qu'il a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marché, on s'en fout de Georges Marché, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les, les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la. De la... La jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez, monsieur Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un, un, un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soisson. Il ne faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. Ce n'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. Ce n'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontané a été assassiné Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée Pourquoi le juge Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profond dés profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison ce que je peux vous dire c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande et des choses comme ça. Et ça il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution
1: Alors effectivement on vient d'entendre un Daniel Balavoine assez remonté contre Mitterrand. On est en 84 à l'époque blousons en cuir et permanentes font tâche sur le plateau.
0: Ah eh oui Dany était un homme qui savait taper du poing sur la table et donner de la voix et bien sûr pas que dans les concerts
7: Oui, d'ailleurs j'aimerais qu'on revienne encore une fois au texte Il coche quand même un certain nombre de topoïs De l'homme de gauche des années 80 On commence évidemment avec mai 68 ah, C'est l'incontournable petit ange. Je vous laisse écouter Daniel Balavoine, pré-Black Bloc. La Quel question se pose. On a les thèmes antimilitaristes, pacifistes qui ressortent absolument tout le temps. Comme vous pouvez le constater dans « La vie ne m'apprend rien ». Plus représentative, Et évidemment, on peut constater dans ses chansons, Balavoine, il se positionne à gauche sur l'échiquier politique, on peut pas retirer ça.
4: Bon alors le Daniel de gauche, hein, peut-être, hein, peut-être, je vous en rends, hein, mais d'une certaine gauche quand même. On ne va pas réécouter, mais vous avez peut-être noté euh, la mention à son argent qui endort sa tête. Et puis moi, j'ai un souvenir d'un Daniel Balavoine, social-démocrate, qui voulait faire des études de sciences politiques et devenir député. Et ça, ça donne Julien Dray, hein, concrètement. Avec lui, c'est la révolution par les urnes. D'ailleurs, il a écrit sa chanson sur la France, qui en dit très long.
1: C'est vrai que vous avez une, une théorie sur, la, sur, ce, sur les chansons sur la France, Ludovic
4: Pédant. Oui, une théorie qui est très simple et probablement valide, puisque tout chanteur ou chanteuse qui écrit en français finit tôt ou tard par pondre un texte sur la France. Alors c'est un peu chiant tout le temps, mais c'est en se positionnant sur ce spectre qui va du coup du nationalisme à l'anarchopunk qu'ils, elles, se donnent finalement la meilleure indice sur leur position politique, et on peut illustrer ça par un certain nombre de cas. Par exemple, on a Diams. notre biffleli par exemple pour du plus récent.
6: C'est bizarre mais je l'aime ce pays.
8: Celui qui me taxe et me couvre d'impôts,
4: celui pas qui pas très bon non plus hein. Pharmacie
8: qui m'emmène gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs.
10: Plutôt sur le côté droit de
4: Plutôt sur le côté droit, plutôt sur le côté gauche en Amedine.
10: Je suis pas français comme un soldat de l'armée. La Marseillaise est toujours pas la chanter. J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots, les batailles de bateaux,
4: les rafales de dasso. Et puis on retourne côté droit avec 16. Un, deux, sam, deux, sam. On pourrait tout faire le Paris dakar mais... oh
7: Je ne peux pas laisser dire
5: ça.
4: Mais heureusement, il n'y a pas que Damien 16 en France. On a aussi Poésie Zéro et sa rock. Ben ça c'est moins républicain que Balavoine, mais du coup on avait aussi Renault à la même époque que Balavoine.
6: Être né sous le signe de l'Hexagone,
7: c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est
4: allemand. Bref, on l'aura compris, même si Renault a fini par embrasser euh, un flic, hein, on a bien cette théorie, tout se situe un peu sur la chanson sur la France. Et sachez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres que celles qu'on vient de citer, évidemment. Et ouais. bah, la voix ne déroge pas à cette règle. Plus mou quand même. Hein
7: oui, bon, j'aimerais recentrer le débat. Il y a un élément important quand même, c'est l'arc anticommuniste de Daniel Balavoine. Euh, je pense qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça.
1: Alors, j'imagine que vous voulez parler du célèbre album de Balavoine sorti en 1977, Les Aventures de Simon
7: and Gunther. Évidemment. Alors, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs auditrices on est en 77. Monsieur Balavoine, inspiré par la guerre froide, euh, décide d'écrire un album concept sur l'histoire de deux frères maudits. Euh, juif allemand, euh, déjà séparé enfant par la seconde guerre mondiale qui se retrouve en 61 d'un côté et de l'autre du mur de Berlin. Les deux frères se manquent. Simon finit par tenter de passer à l'ouest. Il se fait abattre par les soldats du parti. Ma
6: tête
4: 77 le punch est mort mais il est pas encore mort lui et c'est bien dommage Mon
6: pauvre Gunter Deux ans et trois mois que je ne peux plus te
4: serrer La chanson tire l'arme par excellence
6: Mes bras nous ont raconté que tu avais trahi Que tu avais choisi le mauvais côté du pays
4: Très près du
2: c'est là qu'on pleure monsieur pédant quand on a des larmes en soi
6: Mon si cœur
4: est plus porté vers l'analyse que les larmes de contenu
1: Son anti sa diatribe face à Mitterrand, sa chanson sur la France et ses trilles sur mai 68 peuvent être le signe que Daniel Balavoine, aujourd'hui, serait un homme de gauche. Daniel Balavoine, en 2023, aurait-il été cadre de la NUPES, lâchant des drops sur les plateaux de télé Faire de lance contre le SNU, membre de la jeune garde antifasciste appelant avec ferveur à voter au présidentiel pour faire barrage et aider le peuple tout en étant lui-même un bourgeois, ayant du mal à justifier qu'il paye quand même un peu trop d'impôts C'est une possibilité
11: 20h ce soir, focus sur Daniel Balavoine, qui a créé le buzz dans sa prise de parole à l'Assemblée Nationale. D'aucuns parlent d'une deuxième mitérandade.
10: Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à mantes la jolie Je crois que vous avez peur de la jeunesse parce que vous venez de recommencer. Alors que les universités de Rennes 2, du Mirail, de la Sorbonne et que 200 lycées se sont mobilisés aujourd'hui, vous avez à nouveau instrumentalisé la police comme un moyen de réprimer les jeunes. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer le les étudiants. Ce matin au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens, vous avez envoyé la police gazée au lacrymogène des lycéens mineurs.
11: Daniel Balavoine, député de la NUPES, avait fait de la lutte contre le SNU, le fer de lance de sa campagne.
7: La presse nous apprend que vous vous apprêtez à généraliser un service national obligatoire, caprice du prince, ringard, paternaliste et hors de prix. Note, vous voulez, Madame la ministre, de la mixité dans la jeunesse, alors défendez l'école de la République, les services publics, défendez l'université, les étudiants qui font la queue dans des filles alimentaires. La République, Madame la ministre, pour nous, effectivement, ne s'enseigne pas à de pompe, de défilé grotesque ou en portant des casquettes ridicules.
11: Mediapart a néanmoins ébranlé le poulain de l'opposition en révélant dans un papier le montant des royalties touchées par Balavoine sur la sortie de son disque Fair barrage. Le chanteur et député s'est justifié devant les caméras de BFM.
3: Un tube qui me rapporte beaucoup d'argent finalement c'est vrai, fait euh, fait beaucoup de choses. D'abord il y a euh, le studio d'enregistrement on va faire ça. Il y a dans le studio d'enregistrement, évidemment, les gens qui vendent des magnétos pour que les chanteurs enregistrent, on leur donnait un peu de sous. Il y a ceux qui fabriquent la bande pour qu'on enregistre dessus. Maintenant, plus comme ça progresse de jour en jour, il y a des gens qui fabriquent les, les nouvelles techniques, les, la technique numérique en digital, etc. On leur donne un peu de sous aussi. Il y a l'assistant, il y a l'ingénieur, il y a les musiciens. Euh, bon, il y a la maison de disques. Si euh, je ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, la maison de disques ne peut pas payer ses employés. Donc je vais, sur ma part d'argent, donner de l'argent à la maison de disques. Beaucoup, je dis pas quel est le taux de mon contrat, mais pour moi, ça leur apporte des sous. <rire> On peut considérer que pratiquement à longueur d'année, il y a en permanence une fourchette assez large entre 10 et 30 personnes que je paye enfin, je veux dire Ça n'arrête plus, je ne suis pas en train de faire... C'est un raisonnement capitaliste hein, que je pousse là, c'est-à-dire que c'est les riches qui font vivre les autres, soi-disant. Euh, ce n'est pas un raisonnement qui me tient à cœur, mais il y a des vérités qui sont incontestables, c'est tout. Mais il faut en rigoler, il faut en rigoler, c'est tout.
11: Il faut donc en rigoler, c'est la fin de ce journal. Merci à tous et à demain.
1: Daniel Balavoine, député chanteur pour la NUPES. Daniel Balavoine, président d'SOS Papariac. Que serait-il devenu s'il n'était pas mort
0: Alors si j'avais su que cette émission se déroulerait ainsi, je ne serais pas venu. Et je peux vous dire que j'aurais dormi beaucoup plus longtemps. Si Daniel nous entend, il doit se retourner dans sa tombe le pauvre. Parce qu'il était, je peux l'affirmer, un révolutionnaire.
2: Daniel Balavoine, en 68, il était dans la rue, sur les barricades, avec les étudiants.
0: Genre, il chantait Omega, du coup Ah, vous pouvez rire, monsieur Pédant. En 68, hein, mais 68 a marqué un tournant dont il ne s'est jamais remis. Jamais. Jamais, jamais. C'est ce qu'il a détourné de sa carrière de député, à laquelle il se destinait pour se tourner vers la musique, où il trouvait
3: la liberté que l'on avait vraiment, vraiment plus. Ailleurs.
1: On dispose d'une archive où il en parle. Euh,
3: moi, je voulais faire des études. J'avais déjà presque fixé de faire le droit, sciences politiques et des trucs comme ça. Et, euh, mais ça m'est passé. Je me suis soigné après, quoi, de manière assez profonde. Je, 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 je me suis mis à la musique tard, en fait. Ouais, je me suis oui. mis à la musique à 16-17 ans. Parce que justement, il y avait eu à cette époque-là, mai 68, et euh, comme j'y avais été mêlé de près, en tout cas dans mon coin, ben j'ai été déçu en voyant arriver les, 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 les soi-disant révolutionnaires qui venaient nous tenir finalement le même genre de discours que les hommes politiques de l'époque. Euh, C'est-à-dire c'était Alain Gesmar, Sauvageau, Cohn-Bendit, etc., qui, qui faisaient des tournées en province, comme les chanteurs. Quoi. Et alors on se faisait une image d'eux absolument extraordinaire. Et puis finalement, quand on les voyait arriver, ben on n'entendait que des conneries. Quoi.
2: Voilà, donc suite à ça, Dani, il a choisi la musique pour exprimer tout ce qui, le, tout ce qui les débordait. Ce
9: qui était peut-être particulier chez lui, c'était à quel point elles étaient personnelles et à quel point il se gourait ou il avait raison avec personnalité, en tout il y cas en revendiquant.
3: Il beaucoup de provocations et ça, c'est la provocation constructive, moi, je trouve. C'est comme le fait de... Quand on est avec Mitterrand, tu peux plus en pouvoir parce qu'au bout de cinq minutes, on ne pouvait pas parler. C'est le même truc, quand même. C'est qu'à un moment...
6: Il y en a assez, faut que ça, fait déborde Ça, les beurre, quoi. ça les Le matin aux saisons nouvelles, je vais au bord de la Moselle, regardez les oiseaux. Ils viennent quand je les appelle, caresser l'eau du bout des
4: ailes. ne pas d'avoir une charmeur de rat
9: il n'y avait pas de panneau indicatif euh, Attention, chanson à texte Vous savez, avec euh, la guitare sèche euh, La barbe, euh, le col roulé Et tout ça Mais quand vous entendez les mots C'est des chansons engagées, bien sûr C'est des chansons qui parlent de quelque chose Toutes Écoutez « Il frappe avec ta tête », écoutez « Révolution », écoutez « la Ziza. Euh, euh, toutes ces, toutes ces chansons-là sont des chansons engagées Et bon, les journalistes et les médias ne le savent pas Mais le public le sait, en tout cas ceux qui les met
7: Il est vrai que M. Balavoine s'est souvent emparé de thématiques euh, Comme l'écologie radicale, l'anti-autoritarisme euh, Si on reprend les oiseaux par exemple euh, Peut-être qu'on peut y voir une forme d'action Directe écolo ou d'écoterrorisme. Alors évidemment, dans son titre Soulève-moi, bah la voix n'est clairement anti-autoritaire, anti-capitaliste.
4: Et soulève-moi, c'est vraiment ce que vous en pensez, oui.
7: Je vous permets
6: pas. Dis-moi combien il faut que je te paye pour m'inventer une nuit de soleil, réponds-moi. Les flics m'ont dit que tu n'as pas ton pareil, c'est peut-être qu'il faudrait... dans notre
4: sirène heures. C'est
6: ouais, pas mal du
5: entre-deux
4: C'est pas mal du entre-deux Je me demande
5: C'est pas un peu, peu
6: affélices
4: hein. ah bah, On pourrait essayer de différencier ça d'un texte euh, du Comité Invisible pas facile
6: Aujourd'hui c'est ma première lune de miel Dans ce quartier où l'homme de loi s'effroie un chemin à coup de représailles en serrant les tenailles autour d'un peuple dont d'on les funérailles
4: oh, oh. Il arrive à mettre du pathos dans à peu près n'importe quelle dénonciation politique quoi.
1: Soulève-moi soulève-toi.
4: Il aurait pu pousser un peu plus et dire soulève-toi comme Paris en 1871 mais il n'avait pas assez de culture politique. Hein.
7: Non mais moi ce que j'aime c'est cette association un peu
6: d'érotisme et d'appel politique. lumière
4: n'est pas celle du
6: vitrail. Encore
1: l'anticléricalisme.
4: De gourou et procuré. Et ouais, Julien Gued et soulèvement de la terre, en fait ça aurait été un super rôle de composition pour Balavoine finalement. Oh, oh là là oh. Mais vous faites bien de parler de rôle de composition parce que nous devons
0: évoquer bien sûr Starmania. Bien Star
7: évidemment. Et oui. Alors Starmania
0: Starmania, 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 et oui, opéra, rock, de légende de Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon.
2: Première tournée 1979, et dans lequel Danny Balavoine joue le rôle de Johnny Roquefort. Johnny Roquefort, jeune chef des étoiles noires, ce groupe révolutionnaire terroriste qui lutte contre 0 janvier, candidat fasciste aux élections présidentielles de l'Occident. Et
6: j'ai pris le premier médeau, à la lune de ce soir, encore les étoiles noires, à la lune de ce soir, pour les étoiles noires. D'autre part, une bande de bottards, pourtant au front, une étoile noire. Les au point ont attaqué ce matin L'autoroute aérienne 320 nors qui mène à l'aéroport C'était la
5: première fois qu'on les voyait de près
6: Ils ont dévalisé un poste de payage et provoqué un ordre
0: Daniel Balavoine s'est immédiatement reconnu dans ce rôle où Johnny Roquefort finit par faire exploser le siège du Naziland. nos futurs, comme on disait alors.
4: encore prémonitoire.
1: On doit bien admettre qu'on a là un Daniel Balavoine plus combatif, oserais-je, radical que ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent.
4: Ouais, donc la chanson, en fait, si on vous écoute, hein, ça aurait été l'arme révolutionnaire de Balavoine. En musique, séduire le public pour qu'il se soulève, un truc comme ça. Donc Daniel Balavoine, hein, si on conclut, hein, anticommuniste peut-être, mais surtout appeliste donc. Hein.
11: nous avons rendez-vous avec un drôle de terroriste, un homme dont on connaît bien le nom et dont la photo était dans tous les journaux, dans ce qu'on a appelé l'affaire de Tarnac et des sabotages de la SNCF, un homme qui a alimenté tous les fantasmes. Chef de commando terroriste, adepte de la lutte armée, présenté comme un gourou mélomane de l'ultra-gauche, il a passé une décennie à haranguer des foules et à entretenir le mystère. Dans ce café parisien, Daniel Balavoine a enfin décidé de tomber le masque.
0: Je crois que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous euh, les héritiers de l'échec des révolutions passées. Euh... Dans les circonstances relativement extrêmes que nous vivons, euh, au fond, il y a trois possibilités. Soit une fuite en avant euh, dans un contrôle euh, généralisé des populations pour stabiliser le système. Soit euh, le fascisme. Et la troisième possibilité, c'est euh, se soulever, s'organiser et se soulever.
7: Il faut une révolution aujourd'hui en France, c'est ça que vous dites
0: Ce serait la moindre des choses.
7: Donc vous appelez à un soulèvement généralisé, c'est ça
3: Oui.
11: Daniel Balavoine, Akira, c'était qui
3: J'ai pas cherché, c'est moi.
11: Et le comité invisible, c'était qui
3: J'ai pas cherché, c'est moi. Et Julien Gay J'ai pas cherché, c'est moi.
1: Daniel Balavoine n'était jamais mort. C'est cette troisième voix qu'il aurait choisie.
3: C'est-à-dire que si j'avais eu à choisir, je me serais choisi moi, mais si j'avais dû être quelqu'un d'autre, c'est ce que je préfère. Dis-moi
5: combien
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale sur Daniel Balavoine. Merci, Analyse Dumont, Gisèle Emotion, Ludovic Pédant, notre journaliste, notre public. Et merci, Daniel, pour l'écrit, les trémolo, le santé et les rires. Aujourd'hui,
6: c'est ma première lune de miel dans ce quartier où l'homme de loi se fraye un chemin.
1: L'Assemblée nationale annonce la réquisition préfectorale des raffineurs.
0: Le coût moyen de la vie étudiante s'envole en même temps que le reste de l'inflation.
1: Manif, en notre manif, telle est la question. Je comprends pas trop ce qu'il en est. Manif à 11h ou rassemblement à 13h. Ça
0: faisait 21 ans tout pile que l'explosion d'ADF, d'AZF avait eu lieu. Tout le monde dit que c'est le DAWA niveau énergie et tout.
1: Norman fait des vidéos en gavière.
0: Tous, ça tous, ça tous. Cof, cof par-ci, coff, cof par là. Le Covid remonte un peu partout.
1: Alors, ouais, dans le train, dans le métro, tu comptes. De rangs derrière, une meuf qui arrête pas. Le mec devant, tout sèche la vieille qui marche sur mes pieds, masque sous le menton, là, des miasmes dans tout le wagon
0: 100 millions de masques FFP1 et FFP2 stockés en Gironde ont été détruits en raison de leur supposée date de péremption. Vive le vent
1: et vive les masques, vive l'aération, les tests et tous les outils qui nous permettront à rebours du gouvernement qui n'en a rien à foutre de lutter contre la pandémie.
0: Ça tousse, ça crache ça éternue, ça mouche Vous vous imaginez vous, vous faire soigner par le ou la soignant antisémite qui s'est mis à porter une étoile jaune pour trois gouttes de vaccin et une solidarité de soins pour la santé publique Un gros simère à la fin. France Insoumise qui a porté ce brave combat à gauche, main dans la main avec les FAF. Vous avez bien creusé, bravo à vous.
1: Et surprise, motherfucker Aucun membre côté gouvernement ne s'est dit qu'il était peut-être judicieux de se masquer.
0: Hashtag grippette Hashtag Gripette. Ah là là, quelle écriture mes amis. Euh, du coup, vous êtes toujours à l'écoute de La Nuit Décousue 2, bah minuit décousue. Et oui, on est de retour pour une nuit entière de radio, euh, fiction, documentaire, bidouille sonore, bref. On sort tout juste d'une fiction épaisse pique donc sur euh, si Balavoine n'était pas mort et oui rien que ça, on s'est donné des objectifs aujourd'hui, vous n'imaginez pas vous n'imaginez pas, en tout cas on est là, on est content d'être avec vous ce soir on vous rappelle que vous pouvez nous écouter du coup euh, sur le 102 FM ou radiocanu.org si jamais vous voulez vous si jamais, vous, non, si jamais vous voulez nous contacter pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15 sur le standard de la radio. Vous pouvez nous faire des petits messages sur nos réseaux sociaux si vous voulez. Bref, passez un morceau, nous passez un big up, on sera ravis de vous écouter. Et, euh, et, bien, là, tout de suite, pour enchaîner, du coup, et ben, on va partir sur une adaptation de livres. Du coup, il y a ben, eu un changement de plateau juste devant moi, pouf, j'ai baissé les yeux, et trois personnes sont apparues. Est-ce que c'est pas formidable, la technique, comme ça fonctionne à radio Canu Donc, ce soir, on va adapter un bouquin qui est sorti maintenant, il y a quelques temps, qui s'appelle, je crois, Un hamster à l'école, qui a été rédigé par Nathalie Quintane. Et puis, ben, je crois qu'on va se plonger euh, droit dedans. Oh là, là, ça fait du bruit, ça fait du bruit, n'importe quoi. Il y a vraiment du monde ce soir à la radio, c'est vraiment trop cool. On est ensemble jusqu'au bout de la nuit et on part pour cette super adaptation d'un hamster à l'école.
7: En quelque sorte, c'est un système de conditionnement, euh, conditionnement à devenir euh, plus tard euh, telle ou telle euh, profession. Ça s'inscrit. Dans ce système, il y a toute l'éducation, les jouets, les choses comme ça. ça. Ça tend à nous conditionner.
12: À la fin des années 70, je suis passée du 93 au 95. C'est une histoire que je raconte souvent. Je suis passée de l'autre côté de la butte, et de l'autre côté de la butte, j'étais nulle. Ça, je l'ai tout de suite compris en arrivant dans le 95. Enfin, il y a eu un moment d'incrédulité, ou de doute. J'ai bien dû mettre un mois avant de comprendre ce qui m'arrivait. Mais tout était différent. Par exemple, les élèves n'étaient pas du tout les mêmes. Ils bougeaient moins. Ils bougeaient très peu. Ils étaient tous assis dans le même sens, tendus vers le tableau. Les profs s'en tenaient tous strictement en cours, à la matière, à la discipline, et en fait, dès la rentrée, j'ai senti quelque chose. J'ai pas réussi à le formuler à l'époque. C'est maintenant que j'ai dit « Dès la rentrée de seconde, on préparait le bac ». Je pense que ça aurait été inimaginable de l'autre côté de la butte-pinson. On passait trop de temps à parler politique. Je suppose que si j'étais restée du premier côté, j'aurais été brillante trois ans de plus. J'aurais été persuadée d'être vraiment bonne, quoi. J'aurais passé mon bac, et là, j'aurais pas eu une mention, ou une pauvre mention, et là, je me serais dit « tiens, c'est bizarre ». Et puis j'aurais continué, comme ça, des années, en soupçonnant quelque chose. Peu à peu, des signes seraient venus confirmer mon soupçon. Peut-être qu'à 30 ou 40 ans, j'aurais enfin compris que c'était pas du tout ce que je croyais, qu'il y avait d'autres endroits dans le pays où c'était pas du tout pareil, où ça n'avait rien à voir, où je n'aurais rien reconnu.
11: qui vous parle de telle hauteur, bon, et on sent, on sent qu'il qu qu intéresse bien ses élèves, automatiquement il n'y a pas de problème. Quoi. À partir du moment où tout, toute la classe peut, peut rester attentive, peut, peut, euh, peut écouter sans, sans bouger toutes
2: les deux minutes et tout ça, bon, bah, je crois que c'est euh, dû au professeur, donc aussi bien dans, dans, du mauvais côté aussi. Donc si justement la, la classe chahute ou quoi, ben, il n'a qu'à s'apprendre qu'à lui, parce que si, si lui ne sait, pas, ne sait pas exercer sa profession, ben, ce n'est pas, pas de la faute des élèves.
3: Mais... D'autre part, euh, je voudrais insister sur le fait que le professeur doit savoir et doit être, être conscient qu'il est
7: perfectible. Parce que souvent des professeurs sont, sont imbus de leur personne et ils sont sûrs qu'ils ont raison face aux élèves.
2: Ce
11: qui est marrant, c'est que cette histoire s'arrête pas là. Je passe la première, la terminale, et là, j'étais vraiment bonne en français. Enfin, je défonçais tous les profs. Les, je défonçais tous. Les profs avaient des étoiles dans les yeux, tout ça. Mais vu ce qui m'était arrivé avant, que j'étais passée de quasiment brillante en maths à nulle, rien qu'en redescendant une butte, je me méfiais. Je me disais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, cause toujours. Et je préparais Pénard, le concours d'assistante sociale, et au cas où, celui d'infirmière psychiatrique. Pour moi, c'était dans mes cordes, et puis c'était sans doute ce que j'aurais fait si j'étais restée de mon côté de la butte. Ça me tournait dans la tête, vu que la plupart de mes copines et de mes copains, c'était de ça qu'ils auraient besoin plus tard. Je le sentais bien, des assistantes sociales ou des infirmières psychiatriques. Mais les profs, c'était, eux, mis en tête que pas du tout, qu'il fallait que je devienne prof comme eux ou dans ce genre, parce qu'ils me trouvaient très bonne selon leur goût, et qu'il fallait qu'au moins j'aille à la fac. Et même ça, ça a été le bouquet, que pourquoi pas j'essaierais de faire la prépa du lycée c'était bien la première fois de ma vie que j'entendais ce mot. Je me voyais entrer dans un tunnel sans fin, les études jusqu'à 30 ans, jusqu'à la retraite sans jamais en sortir, l'angoisse. Mais les profs insistaient, et ça a fini par me mettre le doute. J'ai moins bien préparé les concours, je les ai ratés, et donc je suis allée en prépa.
8: Le choc. Des élèves statufiés, tous tendus vers le tableau, à gratter d'un grattage ininterrompu. Le premier cours de français, j'ai rien compris, un mot sur deux, et je parle pas du reste. Eh bien ce pressentiment que j'avais eu de rentrer dans un tunnel sans fin en allant en prépa, c'était pas faux, parce que dans la foulée, je suis devenu prof. Ce qui est complètement dingue quand on y pense, c'est que tout ce bazar, les nuits sans dormir, les devoirs de 8 heures. Le prof qui te traite de cochon et que t'es l'élite de la nation. les 2-3 ans à ne pas voir le jour quand on a 18-19, tout ça, que tu aies le concours ou pas, que tu deviennes normalienne ou pas, ça te mène jamais qu'à être prof. C'est vrai que si tu continues dans le même style, mais dans d'autres écoles de même style, alors plus tard tu deviens ministre, préfet ou chef d'entreprise. Et je me demande si c'est pas justement d'avoir vécu cette jeunesse-là qui fait que les ministres, les députés par exemple, à 50 ans, ont l'air aux fraises, à s'exciter sur l'autorité, ou tout à coup à se lâcher, comme si leurs parents venaient d'un coup de leur permettre de sortir.
9: à des problèmes de géométrie analytique concernant les fonctions linéaires que vous connaissez. Regardez le dessin. Vous y voyez deux axes de coordonnées et une droite, D, dont vous devez chercher l'équation parmi les quatre qui vous sont proposées. Il y a peut-être plusieurs réponses possibles. C'est en effet la réponse attendue, celle que donnent en général les bons élèves.
12: Je devais choisir un mot pour dire les profs en tout cas La plupart des profs que j'ai connus depuis 30 ans maintenant Ce serait imperturbable Ceux que je croise aujourd'hui dans la salle des profs Ne sont pas fondamentalement différents de ceux que je croisais à la fin des années 80 Tout a changé autour Les usines ont fermé, les employés de France Télécom se sont pendus ceux de la SNCF, de la Poste, etc On s'est immolé dans les CAF, dans les ANPE et devant les caisses de retraite Puis il n'y a plus de CAF et plus d'ANPE plus d'ophtalmo, ni de gynéco dans la préfecture où j'habite. Presque plus de spécialistes et de moins en moins de médecins. Plus de neige l'hiver alors qu'on est dans les Alpes. Des étés à 40 degrés qui durent 4 mois. Plus beaucoup d'abeilles, plus beaucoup d'insectes en général. Ailleurs, des HLM ont explosé. Le PS a explosé, le BAC a explosé. Les facs elles-mêmes ont implosé. Les étudiants sont de plus en plus malades et mal alimentés. Beaucoup volent, certains se prostituent. L'État s'est mis à vendre des autoroutes, des gares, des aéroports, des châteaux, des musées. Il y a eu des mois d'émeutes en banlieue, un soulèvement populaire qui a duré de l'automne à l'été. Une insurrection et des barricades à Paris, Toulouse, Bordeaux. Des morts et une petite trentaine d'éborgnés. Des lycéens à genoux et frappés par des tirs en pleine face. Des interdictions de manifester et de la détention pile ou face. Des places occupées, des murs farcis de tags sophistiqués et brutaux. Des mômes de 12 ans à vie devant des écrans. Capable de hacker leur école ou de faire sauter une banque. Et puis des mômes qui s'évanouissent parce qu'ils ne peuvent pas payer la cantine ou sans chaussettes l'hiver. Tout a changé, excepté chez les profs. Une forme de permanence dans l'appréhension et la compréhension qui aurait été comme bloquée à l'instant T du concours ou de l'année scolaire la plus glorieuse, la plus pleinement satisfaisante, que cette année ait été celle de la sixième ou la première de l'entrée en fac d'histoire, d'art plastique ou de biologie. Quelque chose-là a cristallisé. Et depuis, une fois reçu dans l'éducation nationale, nous revivons le, mouvement, le moment saturé de satisfaction où nous avons eu 20 sur 20 à tel contrôle. Et la transfiguration du visage maternel, paternel, qui décida moins d'une vocation que d'une pénétration complète par l'institution. D'une institutionnalisation de la pénétration. Du retrait critique qui éventuellement fit que nous pûmes poursuivre. Ou plus sûrement de l'absence de recul. Seul garant d'une jouissance possible et de son attente toujours suspendu aux sonneries, à l'emploi du temps, au creux des 15 jours de congé, pris avec les enfants, parmi les enfants, comme les enfants, lisant ce qu'ils lisent, écoutant ce qu'ils écoutent, apprenant ce qu'ils apprennent, juste avant eux.
11: Je reçois une convocation pour aller faire passer le bac. Sur le moment, je me dis « Oh merde, le bac Écrit plus oral, ça veut dire 15 jours de bloquer du matin au soir, fin juin, début juillet, alors que le brevet, c'est une journée à compter des points et demi sur des questions un peu floues de compréhension de texte sur le clésio. La première surprise, ça a été à l'écrit, quand j'ai vu que 80% des élèves choisissaient le commentaire. Il y avait tout un bagage technique. Les candidats te sortaient des noms de figures de style que j'avais jamais rencontrées personnellement, comme la police indette ou l'homéotéleute. Après, ils recopiaient scrupuleusement tous les mots qui appartenaient au champ lexical, ça veut dire vocabulaire, de la navigation ou de la pâtisserie. Puis, c'était la liste de tous les verbes à l'imparfait du subjonctif, et ainsi de suite. Il y avait un deuxième sujet que quelques-uns prenaient, c'était le sujet d'imagination. Il fallait écrire un poème ou un gros paragraphe, plus ou moins en relation avec le corpus proposé. Corpus et incipit, c'était les deux mots issus des études littéraires qu'on avait injectées au collège et au lycée pour les relever. C'était là qu'on voyait le mieux ce que tout un chacun en France, notre pays, entendait par roman ou poésie. C'est-à-dire, et pour résumer, que tu t'ouvres le ventre en deux et tu fais saigner ton cœur, poésie, mais bien écrit. Ou alors, tu fais comprendre à l'examinateur que tu sais, roman, parfaitement imiter le style de l'écrivain, à une ou deux erreurs près,
2: et c'est là que tu es bien noté.
3: Ground. Ground.
2: Avec ses petits camarades de classe, il a sélectionné pour nous ces quelques conseils que la morale réprouve. Les messes basses. De même d'ailleurs que les coups d'œil furtifs. Le reste se passe de commentaires.
6: Vous prenez une gratte à laquelle vous accrochez un élastique par l'intermédiaire
0: d'une épingle à Le Long filet, le long du bras jusqu'en haut de l'épaule.
2: Son bac Laurent reconnaît l'avoir obtenu il y a 10 ans grâce
1: à ce stylo 4 couleurs.
0: Quand vous écrivez, il suffit juste de sortir la première partie et de le faire tourner dans votre main. C'était euh, mon. Mon petit travail du dimanche soir c'était ah je vais faire une pompe et qui marche quoi. et je croyais toujours en, en ma pompe quoi je ne doutais jamais quoi et je savais que ça fonctionnerait.
7: C'est une sorte de paresse par rapport
0: à beaucoup. Ah ok
1: Laurent a transformé
2: sa trousse en caverne d'alibaba du tricheur. Gomme, cutter, équerre, tout est potentiellement
9: trucable.
8: Pour les euros, je me suis installé au bureau du prof, après avoir placé la chaise du candidat en vis-à-vis, -vis, avec devant moi la feuille d'émargement, la copie du texte sur lequel j'allais interroger, et la feuille d'évaluation. Globalement, et après plusieurs années de passage de bac à présent, je dirais que, souvent, c'était pas très bien engagé, ces oraux. Et par timidité, parce qu'ils n'osaient pas s'écarter d'une certaine ligne morale qu'ils supposaient être celle de l'examinateur et des profs en général. Si bien que même face au pire du voyage au bout de la nuit, ils arrivaient quand même à extraire l'idée que dans les passages sur la colonisation en Afrique, les Blancs essayaient d'aider les Noirs. Ou que dans cet autre passage de Maëlys de Kerangal, le narrateur était forcément du côté du maire ou de la police qui dissuadait les jeunes de sauter de la corniche parce que c'était pas sécure. Pas un seul candidat qui n'ait fait ce contresens. Le narrateur, c'était l'écrivain. Le prof avait choisi cet écrivain. Donc forcément le prof le narrateur et l'écrivain étaient du côté du maire et de la police et donc si tu voulais avoir ton bac valait mieux être du côté du maire et de la police et expliquer que sauter de la corniche n'était pas secure de fait tous ces candidats analysant un texte étaient en train de comprendre quelque chose de profondément vrai que si tu veux avoir un diplôme moins de boulot éventuellement mieux vaut, quitte à tordre un petit peu le texte te placer sans hésiter du côté de l'auteur du narrateur, du prof, du maire et de la police cela dit quand le candidat finissait par débusquer son propre contresens, remettait tout ça, à la tête en haut et les pieds en bas, avec des étoiles dans les yeux et des eurekas, d'un coup ça déboulait, ça coulait et ça se vidait. Que la réponse du maire et de la police était disproportionnée, qu'on était de plus en plus contraints, de plus en plus considérés comme des gosses, et qu'il y avait une homé homéothéleute à la ligne 15.
12: c'est quand le chef a voulu qu'on fasse des heures de trois quarts d'heure. J'en ai vu défiler des, des chefs. Ma conclusion Tous différents. C'est dans les vieux, par exemple, que j'en ai rencontré le plus de gens à gauche. Et quand je dis à gauche, c'est pas PS. La gauche, quoi. Ça, c'est l'un des trucs qui m'ont surprise en début de carrière. Il y avait cette espèce de réputation des profs qui étaient tous de gauche. Eh bien, je peux vous dire que cette réputation est totalement usurpée. Je veux dire, ils ont peut-être le sentiment ou la sensation d'être plutôt à gauche, mais par leurs habitudes et leurs valeurs, la plupart sont de droite. Les habitudes, c'est ça qui compte. Ce qu'on fait et ce qu'on dit, plutôt que ce qu'on croit penser. Le chef qui a voulu nous imposer des heures de trois quarts d'heure, c'était un jeune, un jeune chef assez typique. Il y a les mêmes un peu partout, privé, public. Je dirais, c'est mignon. À l'aise, en particulier avec les élus, et toujours en quête d'un papier dans la presse. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs, qui lui a donné l'idée des trois quarts d'heure. Une innovation personnelle qui mérite bien un papier dans le journal. Officiellement, les heures de trois quarts d'heure, il nous avait dit que c'était pour les élèves, parce qu'ils avaient du mal à se concentrer plus de trois quarts d'heure. Mais en fait, c'était pas plus de trois quarts d'heure qu'ils avaient du mal à se concentrer. C'était pas plus de dix minutes. On n'allait quand même pas faire des heures de dix minutes. De toute façon, dès qu'un chef ou un ministre disait que c'était pour les élèves, que c'était pour les élèves, c'est pas compliqué, c'est qu'il y avait anguille sous roche. Donc on a cherché l'anguille et elle n'était pas compliquée à choper. On a calculé. Des heures de trois quarts d'heure, à raison de trois ou quatre heures par classe, ça aboutissait qu'on aurait une, deux, voire trois classes de plus par semaine. Autant de préparation et de copie. Et le jackpot. Évidemment, si les profs prenaient des classes en plus, on pouvait supprimer des postes. C'est quand même bizarre qu'une idée aussi simple et géniale n'ait pas déjà été appliquée partout. Là, pour une fois, on était tous d'accord, c'était niette il en est devenu Furibar. Quoi Cette idée de génie qui allait le propulser dans le journal local, les élus locaux et dans sa carrière qui allait peut-être lui permettre d'embrayer vers un lycée local, ou même un lycée de ville, ou même un établissement pour l'élite, là où les mômes sont trilingues en sixième On a tenu bon. Alors, ce qu'il a fait, et c'est drôle quand on y pense, je résumerai comme suit. Vous voulez des heures bien pleines Des heures d'une heure Très bien. « Je vous sucre cinq minutes de vos récrés pour vous les faire, vos heures d'humeur. » Il savait très bien ce qu'il faisait. Les récrés duraient alors 15 minutes. Et c'était tout juste assez pour traverser la cour et arriver à la salle des profs, boire un café, se poser un peu. Avec des récrés de 10 minutes. C'était plus possible. <rire>
11: J'ai toujours pensé qu'il y avait une contradiction insoluble entre le fait d'être de gauche, ancienne manière, et celui d'être dans l'éducation nationale. Contradiction que s'était donnée pour tâche de révéler, alors qu'elle était évidente, des profs entrés dans la carrière au tout début des années 70 en se faisant virer ou suspendre avec traitement. Mais pourquoi s'acharner à révéler ce qui est évident Parce que vous êtes prof et que vous avez toujours l'impression que les autres comprennent moins bien que vous. Et se faire virer de l'éducation nationale, c'est coton. Pour être suspendu sans traitement, il ne fallait pas seulement faire courir des rumeurs de partout, mais par exemple, ne pas noter. Ne pas noter, ou aujourd'hui ne pas évaluer, ça grippe techniquement la machine et ça rend l'institution folle. Aussi audacieux et réellement courageux que j'ai connu, des profs, je n'en ai jamais vu un seul qui ne notait pas au moins au moment du bulletin. Ne pas noter, est la prise de position la plus radicale qui puisse se concevoir et c'est la raison pour laquelle tout le monde note, parce que personne n'est radical.
2: 15h, les précieuses copies du bac, objet de toutes les attentions depuis 5 jours, sont là. Corrigées Prête à être rendu au rectorat de Dijon. Ces 21 correcteurs grévistes photographient leurs bordereaux pour éviter toute contestation. La tension est palpable.
11: Il ne veut pas dialoguer avec nous, c'est l'absence de dialogue du gouvernement. Bravo Maude Leur plus, c'est plus la peine
2: Ces professeurs sont mobilisés contre la réforme du lycée depuis novembre. Ces derniers jours, tous témoignent avoir reçu des menaces de saisie par huissier et de sanctions pénales.
0: Tout ce qu'on a fait, c'est perdre de l'argent dans cette affaire-là et puis se faire euh, envoyer des mails de menaces, euh, des mails franchement insultants de la part du rectorat. Donc, euh, c'est pas pour nous qu'on
9: l'a fait, qu fait c'est clairement pour nos élèves. Tout ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est prendre le maximum de protection possible, rendre de manière publique et officielle toutes les copies et comme ça, au moins, euh, on, on, on arrête l'histoire.
8: Et une chose que je ne me suis jamais dite avant de remplir des bulletins, « Tiens, je vais faire un effort, je vais essayer d'être original ». Euh, du fait que je suis écrivain. J'ai toujours rempli les bulletins de la manière la plus convenue et la plus sobre possible.
12: Un trimestre plutôt correct à l'écrit comme à l'oral. Des qualités et des capacités indéniables, mais un travail trop irrégulier et superficiel. Révision indispensable en orthographe et en grammaire.
8: La langue des bulletins a acquis, à la répétition, une forme d'opacité à force de transparence.
12: Un trimestre assez satisfaisant. Attention au bavardage.
8: Je suppose des parents penchés tentant de décoder quelque chose de substantiel qui révélerait leur gosse dans...
12: Un travail soigné, mais parfois trop rapide. Évitez de vous disperser et travaillez plus régulièrement.
8: Je ne suis jamais parvenu à enrager à l'idée de taper au clavier depuis 15 ans.
12: Très bon travail, continuez ainsi.
8: Le bulletin, c'est la satisfaction du travail accompli. Je te tape, on passe au trimestre suivant. Deuxième puis troisième. C'est ça qui nous unit au-delà de toutes les barrières avec les élèves, l'attente des vacances. Sauf pour les malheureux. Tous ceux qui s'ennuient, qui supportent pas, ceux chez qui ça se passe mal. Évidemment, ça se dit pas qu'on n'a pas envie de travailler, mais que quand il faut y aller, faut y aller, et puis finalement, la journée n'était pas si mauvaise que ça. C'est exactement ce qu'on se dit avec les élèves, chacun dans son quartier, quand on a poussé la porte, et qu'on se mange un gâteau au goûter. Quand faut y aller, faut y aller, finalement, la journée n'était pas si mauvaise que ça. Journée de merde, quand on a eu une journée de merde. Avec les élèves, des fois on se dit, faut que ça s'arrête maintenant, ça peut plus durer, je peux plus continuer comme ça. On est là, assis à la table, le gâteau dans la bouche, à chialer dans ses poings, avec en boucle. Faut que ça s'arrête, maintenant, ça peut plus durer, je peux plus continuer comme ça. Et puis non, le lendemain on recommence.
12: Ils sont dix à leur petite table, bien espacée. Une fille, déjà grande, en cinquième, ne sait pas comment mettre ses jambes. Entortillée, un pied plié vers la gauche, l'autre vers la droite, cuisse coincée sous le plateau. C'est la première fois que je m'aperçois à quel point le plateau de ces tables est petit. À peine de quoi loger un livre à cheval sur un cahier et une trousse. Un coup de coude et tout valdingue. Mais tout ne valdagera pas. Ils sont bien sages, comme frappés de paralysie par le masque. J'ai une heure pour dégeler ce qui peut l'être au fur et à mesure. Tâter le terrain. Yvan. Yvan, ça vous dit quelque chose Yvan le chevalier Le lion Un peu Non Vous m'avez envoyé des choses pourtant de chez vous. Pétrifié. Vous savez, je réfléchis tout en parlant, peu importe si vous avez envoyé une chose ou deux choses, ou si vous avez fait tout le travail, l'important c'était de me faire signe. Le problème c'est pas le travail, c'est juste que si vous faites un signe, on se dit « Ah ça va, il est là, elle est là. » Vous comprenez Silence. Un doigt.
8: Moi madame, en fait, s'il y a un chat qui passe, je le regarde, j'ai du mal à me concentrer chez moi.
12: Je tente la relance. D'autres aussi ont du mal Vous faites comment Etc. Ça démarre nous, ça démarre nous. C'est alors que la grande fille aux
11: cuisses coincées lève la main. Vous croyez que... Il paraît que... Enfin, vous croyez, vous, madame, que le virus, là, il vient d'un laboratoire et qu'on a fait exprès de le... Je prends le VLEDA. Bon, je sais pas. Mais en tout
12: cas, je peux vous dire deux mots sur les virus et comment ils sautent d'une espèce à l'autre pour trouver un autre. Et comment nous, les humains, on est vraiment des hôtes idéaux pour les virus. Vu qu'on se déplace partout et qu'il y a de moins en moins d'animaux qui pourraient les véhiculer, ces virus. Et je leur explique. La puce, le rat, la peste, le circuit la biodiversité, rapidement au tableau. Et puis, je ne me rappelle plus très bien comment, car on avait un, car un cours est un trajet, une promenade pleine de pauses, d'errance dont on ne connaîtra jamais le nom ni le vrai but, le contraire, en somme, d'un programme à signer d'office. J'en viens donc à leur parler des larmes, du don des larmes, et que c'était très bien vu, au Moyen-Âge, de pleurer, pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'était absolument pas considéré comme une faiblesse. Et vous, les garçons, on vous fait des remarques quand vous pleurez 1, 2, 3, 4, pas de remarques, 1, 2, si, quand même des remarques. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, tous les garçons auraient eu interdiction de pleurer. On est en train de changer d'époque, et ce qui est valorisé aujourd'hui ne l'était pas toujours au Moyen-Âge. Par exemple, le travail était très très mal vu. L'heure tourne, et j'aurais pas le temps d'écrire travail, tripalium, torture au tableau, ce sera pour la prochaine fois. J'aurai pas le temps non plus pour la lecture de la mort de la belle Aude.
8: Un doigt. Mais madame, finalement, c'est quand qu'on profite de la vie
12: Je botte en touche. Pas le temps, là, trop énorme, on en reparlera, et puis ça va sonner. Il se lève. À la semaine prochaine, les enfants.
10: Personne veut descendre les poubelles, ça sert à rien de tirer la sonnette. Mettre des gilets de sauvetage sur les sirènes. Plus leurs téléphones sont intelligents. Et plus les gens sont de plus en plus cons. Je sais pas si j'ai le syndrome de Peter Pan. Mais moi je veux pas que mes gosses connaissent ce monde. Oh non, c'est mieux de construire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés. Ouais ouais ouais, faire des enfants forts. Que de réparer les adultes cassés Ouais, 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 faire des enfants forts Trois chers qui grillent sur l'incendie Quand il pleut on porte le maillot pas le parapluie J'essaie de leur rendre la guerre un peu moins horrible Comme dans la vie est belle de Roberto Benigni m'a elles serviront de ricochet on verra combien je fais quand la mer est agitée et l'aide d'insultes que j'ai reçues, on en fera du compost la haine c'est comme le judo faut battre l'autre avec sa force je dirais que jouer au pirate tous les jours en bas du hall le jour où je finis éborgné par un tir de flashball pour eux le zinc qui tourne au hap, ce gardien dans un parc Il garde les zombies arrêtés sur la colline du crack ah, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer Ouais, 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 faire des enfants forts, que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts, que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts, que de réparer les adultes cassés. Ouais, 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 faire des enfants forts, pour leur maman je suis ailleurs. Comme dans un jeu que je gère ma carrière. Que le danger vient aussi de l'intérieur Qu'à la légère je prends les menaces de mort Gengis, mes Soutes, s'il faut faire la paix Jusqu'au bout on leur fera Un info de ce qu'on pense de moi Car la majorité des gens ne pensent pas The Danger